0: Una vez más nos encontramos aquí con Spurs and Coffee, el podcast realizado por los miembros del club de fans oficial de Tottenham Hotspur en Colombia. El... Y hoy estamos con Daniel Rubio.
1: Hola, muy buenas tardes a todos, a todos que nos siguen y a todos los fanáticos del club del Tottenham Hotspur. Eh, Alejandro Gaviria.
2: Hola Freddy, buenas tardes y buenas tardes a todos los hinchas del Tottenham Hotspur.
1: Juan Fajardo.
3: Buenas tardes, Freddy, y a todas las personas que nos están escuchando y a quienes nos acompañan hoy en el podcast.
0: Y desde Argentina nos acompaña Ariel Fernández de Tottenham, Buenos Aires, uno de los diferentes grupos de seguidores del equipo en el sur del continente. Eh, ¿Cómo estás, Ariel?
4: Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias, chicos, por esta invitación. Eh, acá ya Argentina son las 6 de la tarde. Quería decirle buenas tardes a todos los porteños acá en Buenos Aires y al resto del país que nos están escuchando. Y nada, muchas gracias por esta invitación. Claro, ¿qué les parece
1: si el día de hoy eh, empezamos hablando un poco de la goleada que tuvimos contra el Southampton eh, y pues, también de nuestro, juego, de nuestro juego en Macedonia por parte de la Europa, de la Europa League? Eh, comencé, con, ¿Ustedes cómo, cómo apreciaron el partido o los cinco goles que tuvimos?
3: Bueno, me gustaría hablar primero de que el partido contra el Southampton. Eh, el primer tiempo fue muy malo, yo creo que no nos fuimos más de 1-0 de milagro, ya el segundo tiempo a través de los cambios de Mou, el equipo se se recuperó bastante bien, entonces creo que lo destacable del partido frente al Southampton fue el segundo tiempo, y hay claramente que es una figura tremenda, el 10 del equipo y el 9 del equipo, entonces gracias a que fue que logramos ese resultado, y frente al partido de, de la Europa League en Macedonia, mmm, ...que el equipo vuelve a sufrir de lo mismo que hemos sufrido desde bastante tiempo atrás. Y es que el mediocampo carece de recuperación. No hay presión nunca, los delanteros siempre es la defensa la que tiene que parar los ataques. Entonces, me parece que el equipo necesita seguir mejorando eso. ayer
4: Y yo lo vi bastante trabado este partido. Eh, si vamos para el del domingo contra Southampton se notó mucho la falta de, de creatividad en el, en el equipo o sea, Antes de, de irnos al, al descanso Fue un gol que nos, nos, re, re, nos dio vida de nuevo Por una cuestión de que el Southampton se venía con varios intentos Teníamos un Danny Inks que está afiladísimo Que por suerte tuvo una sola que bueno fue gol Pero, pero la verdad es que se le falta mucho medio campo eh, Hoibi hizo, hizo lo suyo Creo que no le tembló el pulso a jugar contra, contra su ex-equipo todos sabemos, igual que se fue, no en las mejores condiciones, le sacaron a cinta capitán, comió banco y demás, pero creo que, que cumplió cumplió con lo, con lo cometido. Y bueno, por suerte Harry Kane nos, nos dio una mano para, para destrabar el partido, lo que fue. Y con respecto a hoy, yo vi un, un Wings mo, muy flojo, un Davis y un Orier que, que se notaba que, que son el próximo cambio a hacer en el equipo, que por algo llegaron Reguilón y Doherty para, para suplir esa... Esas carencias que tenemos en el equipo. No sé que, cómo lo vieron ustedes. Bueno, yo yo honestamente el
1: partido contra el Southampton creo que demarca varias cosas, ¿no? O sea, cosas que han sido tendencia, no de hoy, no de ayer, eh, sino a través de todo el tiempo, de los últimos años. Eh... Vemos, vimos una faceta vimos una faceta más de 10 de, de harry que no es la primera vez que lo vemos que, que le toca atrasarse un poco que genera esa creatividad pero eso también es como un síntoma de esa falta de generación que hay en el que hay en el mediocampo a pesar de que por ejemplo en el partido de hoy se vio se vio muy bien a a, a don belé sí pero creo que es, es resaltar esa, esa esa falta de equilibrio que hay en el mediocampo por otro lado, también quería también quería resaltar un poco la mano de Mou. Sí, o sea, todos, todos entendemos que este es un proceso, este es un proceso estamos una, en una etapa de, de, de adaptar, de adaptar a los nuevos, de adaptar cómo, cómo va a ser la estructura, la formación inicial y demás, además de darle equilibrio a, al calendario que tenemos, ¿no? Porque, pues, viendo el tema de Macedonia ¿no? también tenemos que enfrentar a eh, pensar en el partido que se nos venía contra el Oriente y... Y demás, ¿no? Eh, pero ahí es lo, así como Juan lo vive diciendo, y estoy 100% de acuerdo con él, o sea, esa es la mano de Mo o sea, ganar o ganar, hacer los cambios en el momento que toca hacerlo, eso es nada de, de vamos a meterle fe, no, 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 nada de fe, si no estás dando y si no es, no es, y fuera y te vas, y ya, y así, haciendo los cambios que, que, que toca hacer. Con el partido de hoy, eh, la verdad es que yo vi una, una... Eh, una, una buena faceta para en Don Belé, de las cosas que paso a, a resaltar, eh, claramente no hay como una como una identidad muy marcada en, en lo que se podría decir que fue nuestro equipo B, ¿sí? o sea tuvimos, tuvimos un, muy, un muy buen primer tiempo, un gol de, de, de la oposición que la verdad pues, fue hasta un buen gol pero nuestra defensa no debió haber dejado esos espacios honestamente, como es que le dejan ese espacio ahí eh, y creo que ahí hay, también hay mucho, como mucha sentencia para ciertos jugadores del equipo No sé ustedes qué, qué opinen de, de eso frente al el partido de, de hoy Porque en lo personal eh, siento que a pesar de que, somos, de que somos Tottenham Colombia Siento que Dao tuvo, tuvo varias fallas sí eh, Que permitieron, permitieron cosas que no se deberían permitir para mí y... ya es el último
3: partido de Davinson de así importante. De ya, lo de hoy ya fue
1: terrible. Creo que... Claro. Pues, yo creo que, está, que está, tienes toda la razón.
2: Yo creo que no solo de Davinson, también viene ahí para Dele, para Wings, y de alguna manera esperemos que Dyer también tenga como, como, como su castigo por parte de Moe porque tenemos una defensa que es muy propensa a cometer errores. Lo vimos, por ejemplo, eh, en el Southampton esa pareja de centrales de ayer ayer Dao creo que no funciona muy bien de hecho creo que ni siquiera ayer funciona solo entonces pues nada esperemos que, que, que esa pareja se, se acabe, me gustó por ejemplo el partido contra el Southampton esos pincelazos que va que mostrando en Don Belén porque la verdad yo todavía le tengo fea que se pueda, a que pueda que pueda mostrar todo lo que había mostrado en el Lyon y pues de alguna manera todo lo que todos estamos esperando de él y obviamente por resaltar el trabajo de Kane y de Son, Que creo que se tomaron muy en serio que, que haya llegado Bale Y dijeron como bueno, eh, necesitamos meterle más altitud Llega un delantero que nos va a ayudar muchísimo Y, y pues esto es de, de hacer goles a cualquier, a cualquier manera, a cualquier costo
1: Claro, así como para finalizar el tema de lo del partido En de, de, el eh, que tuvimos contra el Southampton Me gustaría resaltar eh, como último, ¿no? O sea, hablar, hablar del tema de Kane una, en una posición más de 10 y la fantasía que eso nos representa con Son y Bale en un futuro. Sin embargo, ya, ya pasamos. El
0: caso de Harry. ¿Sí? Él, usualmente uno piensa en Harry como, como delantero. Y no se le no se le resalta tanto ese. Ese don que él tiene, porque él tiene un guante en el pie y no solo para definir. Él es muy rápido, piensa muy rápido y quizá no es tan rápido, digamos, físicamente. Él, él puede eh, tener como explosión en, en, en el último cuarto de cancha o algo, pero él generalmente no es tan rápido, pero sí es muy rápido mentalmente. Y solo necesita alzar la cabeza para poner el pase en el lugar indicado. Eh, así lo vimos este domingo eh, en el partido contra el Southampton. Eh, levantaba la cabeza y mandaba el balón y encontraba a, a son bien ubicado sí pero pues hace falta eh, saber dónde poner el balón para, para que le llegue al delantero entonces eh, quizá con Bale veamos a un Kane más atrás como digamos haciéndole honor al número que lleva en la espalda como armando juego pese a que todos quisiéramos verlo adelante haciendo goles que es lo que mejor hace eh, si arma juego pues eh, sirve eh, hablando del partido contra el Southampton, pues el primer tiempo, como, como ya lo dijeron ustedes, fue algo desastroso. Eh, en Don Bele, digamos que eh, en un momento pues, de, de brillantes ganó un balón en la mitad, habilitó a Kane y
3: él eh, habilitó los... Claro, bueno, yo que si algo que podemos destacar de estos dos partidos ha sido eh, la recuperación de Endombele creo que Mou está cumpliendo lo que le prometió eh, resucitará en Don Belé después de que tuvo un regreso post pandemia en el estado físico muy malo estaba varios kilos pasado entonces creo que Mou le está dando esa segunda oportunidad y el que para mí también se es atención en estos partidos fue Wings, yo creo que en el esquema Mou Wings no encaja claro, efectivamente no ayuda en la recuperación y el tema de los pases eh, el pase al lado del compañero no es el estilo Mourinho a él le gusta es el contragolpe y creo que eso va a terminar de liquidar a
4: Claro, que seamos honestos. Seamos que sea sí.
3: Quería
4: agregar que me pareció bastante importante es eh, que solo o sea, tenemos un marcador de 5-2 a favor nuestro y solo disparamos 11 veces al arco de las cuales... Seis fueron efectivos y tres fueron afuera del arco. O sea, lo que fue en cuanto a todo el ataque fue bastante contundente, pero bueno, eh, en todo un partido de 90 minutos completo, solo 11 veces eh, pateamos al arco. Y, y bueno, habla mucho también de lo que fue el primer tiempo, que faltaba esa esa conexión de Don Belé con alguien que, que lo entienda su juego, porque vemos que los Chelsea o Don Belé cuando quieren jugar por los laterales eh, no se entienden, ni con Davis, ni con Orier. Eh, y bueno, como decían ustedes, Wings, eh, estas dos, estos dos partidos que vienen jugando desde, desde el inicio deja mucho que desear y, y creo que no no, no no puede encajar en un futuro en el, en el planteo que tiene que tiene Que sí, pues por bueno. talento,
1: yo que sea que sea Wings, creo que no tiene cabida en un, en un equipo que no juega a posesión. Es, creo que es así de así de sencillo. Sí, total. Y por otro lado, que, así para mencionarlo brevemente, el tema del partido contra el Oriente, que pues nos terminaron, hasta hasta donde ha sido confirmado, nos terminaron cediendo ese, ese, ese partido. Y hay que resaltar también que el club, o más bien los fanáticos del club, han ayudado al otro equipo a través de la compra de camisas, que se han recaudado hasta más de hasta más de mil libras solamente como para apoyar porque sabemos que para clubes pequeños en una crisis financiera como la que se está presentando en este momento para todo el mundo eh, depende mucho de ese de ese capital que viene de la de los derechos televisivos y de esos partidos sin embargo pues no se puede no se puede sacrificar eh, los jugadores para que jueguen con con covid
3: no, y yo digo que menos mal se eh, pagó la, la, la prueba porque recordemos que para los equipos de tercera división en, en adelante o sea, para abajo no, no es obligatorio hacer estas, estas pruebas, entonces creo que el club tomó una muy buena decisión porque eh, si no hubiéramos hecho esas pruebas, probablemente estaríamos lamentando unas bajas de varios jugadores por contagios, entonces aparte de ese tema, pues claro, me parece importante destacar que muchos aficionados del club han, han colaborado con con el Leighton, porque pues evidentemente es un club que necesita el dinero que le representa eh, competir contra el Tottenham, entonces pues nada, la actitud de los de los hinchas de nuestro club ha sido espectacular para destacar eso.
4: La, la verdad que sí, fueron sí, eso es, fue un gran gesto.
3: Es, sí, gran gesto muy positivo por
0: parte del equipo y, y pues ver que tenemos como unos lazos muy fuertes con con el Leighton, porque de, desde siempre, o sea, acá Harry es patrocinador de sus camisetas. Eh, siempre ha, ha habido préstamos con ellos entonces digamos que la, la relación no ha sido buena y también eso llevó a que el equipo pensara en, en darles esas pruebas que pues, digamos que salvaron a varios de nuestros hombres porque si no hubiera las pruebas se hubiera jugado el partido y quién sabe de cuántos contagiados estuviéramos hablando yo creo que hubiera podido ser el inicio de digamos de una que no solo del equipo sino que incluso de una cancelación de la, de la liga porque pues un equipo contagiado, eh, un equipo menos, quién sabe cómo se hubiera desarrollado
2: todo, todo este
1: problema. Así es.
2: Vale, y estando aquí sí me gustaría, sí me gustaría que nos paráramos a mirar hacia atrás un poco y tratáramos de ver de, en de, de cómo está el equipo hoy, ¿no? O sea, si será que está funcionando, será que sí hemos mejorado, o será que el estilo que ha tratado de imponer MOU nos está, nos está afectando en el rendimiento, ¿qué piensan ustedes?
4: De estilo Mou, el contraataque y, y, y ese, ese tres toques y llegar al área se, se reflejó en el, si no me equivoco, creo que es el, el tercer gol del Tottenham. Eh, que es una ocasión muy clara de Che Adams, que dejamos completamente libre por la banda, que remata y se va fuera el palo derecho de Lloris. Saca Lloris, son tres toques, o sea, son tres toques contados. Eh, sí. Creo que es eh, Lochelso, Kane y tiro para son y es gol. O sea, es increíble, tres pases, un contraataque súper efectivo saca a Davo, la toca al la toca a Kane y ya juega al 3, al, al toque para Son para, para marcar desde el 3 a 1. Es para repasar esa jugada y es creo que lo que lo que quiere Moe una una un pase de líneas bastante rápido. Y algo que me, que me hizo acordar mucho, a miro que el, el estilo de juego de Moe es, es defensa y justicia, es un equipo argentino que, donde salió Lisandro Martínez, el que juega actualmente en el Ajax. Lisandro Martínez juega de lateral eh, por derecha en defensa y justicia y con un pase, ya hay directo al 9, ese tipo, típico pase que hace Toby, que siempre mm. habilitaba. Bueno, o sea, creo que es lo que quiere Mou y, y está buscando ese contraataque efectivo que, que por lo menos dio frutos en un Hampton. No hay que ver contra rivales de más de mayor magnitud, perdón.
3: Sí, digamos que el estilo Mou del contraataque cuando ya esté Bale, Regilón y veremos si más posibles fichajes creo que se va a terminar de explotar yo creo que ya con reguilón vamos a tener no solo la solidez atrás sino que le va a permitir al equipo ser mucho más tener mucho más vértigo va a ser un equipo más rápido y yo creo que eso es lo que queremos con el equipo que sea un equipo que que juegue ya de manera automática que ya sepan dónde está corriendo uno el otro dónde se ubica para ver lo que vimos en el Southampton pero en el que todos puedan participar no solo Kennyson sino Bale, Reguilón, Doherty. Entonces, no sé qué opinas, Freddy, tú del de, de equipo actualmente. Sí, creo que estamos
0: viendo como las las pinceladas iniciales de, del equipo que quiere Mo, pues a, a futuro esta temporada y que faltan piezas fundamentales pues, en ese esquema de, de Mou que van a ser eh, Bale y Reguilón. Entonces, eh, esperar, digamos, ver cómo se desarrollan estos juegos, pero definitivamente eh, el verdadero juego que vamos a ver es ahora que, que ingresen estas dos pues, piezas fundamentales y, y se están hablando incluso pues, de algunos delante, de, de incorporar delantero nuevo de algún defensa. Entonces, digamos que el Tottenham 2021 está todavía, digamos que, eh, y pero pues vamos por buen camino, eso, eso veo, no sé, Daniel, ¿qué, qué pensás?
1: Sí, la verdad es que yo creo que eh, lo que Mo espera del equipo lo alcanzamos a ver quizás después del reinicio de la temporada, de, de la temporada pasada, que acabó, creo que hubo varios partidos en donde ya se empezaban a ver pinceladas de eso, y, y hemos como ido reforzando las, la, pues la, todo lo que Mo necesita, ¿no? Hablemos de, de Reylon por un lado, hablemos de Doherty como una garantía tanto en, en defensa, sí, y también para poder subir. Eh, también Bale que nos, nos complementa ya una delantera supremamente, supremamente fuerte. Y bueno, también hay rumores inclusive de, de que vamos a contratar a de que vamos a contratar a y, y de posibilidad de algún delantero como lo es, como lo es. Eh, los rumores que nos indican de Milik, yo creo que si logramos contratar a Skriniar sería pues sería brutal eh, porque es un es un defensa que, que pues tiene esa salida es ambidiestro eh, es una persona que ha resaltado mucho por su, por su desempeño en línea de 4, a pesar de que con Conte ha tenido ya ha tenido experiencia manejándose en una línea de tres y creo que eso también nos daría mucha flexibilidad de, uh, para otros para otros partidos en un, en un futuro eh, entonces yo creo que esos pincelazos eh, ya se están empezando a ver y que estamos digamos que consolidando en, en tiempo récord estos estas nuevas esta nueva revolución MOU. sí eh, y con la mano de Mou hemos ganado algunos partidos no tan bonitos como otros, pero ahí vamos ganando y vamos progresando con el proyecto.
2: Vale, pues yo sí creo, creo, creo que el legado de Pochettino, lo que quedó de Poch más allá del estilo de juego que estamos tratando de, de hacer la transición hacia Mou, hacia un juego más directo, es como esa, esa mente holanda de algunos jugadores, eh, Poch consideraba
3: A mí también me parece como importante que destacemos que, que yo creo que Mo también está empezando a dejar a un lado a los jugadores que, no, que él no están como en ese esquema, como Wings, como Dele Ali. Yo creo que ya, ya estamos viendo claramente que él es el equipo de Mo y quiénes son sus jugadores. Eh, también me parece que la defensa sí le falta bastante. Yo creo que Davinson... Y Dyer Toby no me gustan todavía. Davidson y no está... tenemos
0: defensas básicamente.
3: Sí, no, Eso es, es muy
0: triste y no tenemos tampoco mucha variante, porque pues Toby, eh, por más que lo, lo queramos tanto como lo queremos, eh, ya en un par de años no va, no va a dar, eh, dado pues es nuestra cuota colombiana pero pues quitándonos la camisa eh, de la selección eh, tampoco da lo que promete o sea tiene velocidad tiene físico pero la embarra demasiado y eso en la alta competencia se nota o sea tienes que ser perfecto siempre y el más mínimo error en la en Europa pues se te cobra entonces necesitamos un jugador que de verdad en defensa ponga orden y, y, puede, y digamos no fallar por esos, esas cosas que no pueden fallar eh, es complicado y necesitamos claro eh, tener un defensa nuevo que le dé solidez a, a, a la primera línea
3: y también aparte del defensa el delantero o sea sin delantero o suplente creo que vamos a sufrir lo mismo de las temporadas pasadas y si es que son, tiene que jugar de centro delantero, no va a poder descansar, no va a rendir igual, entonces creo que los dos fichajes que más están sonando que son Skriniar y Milic, ojalá se concreten porque creo que pueden dar un salto de calidad tremendo a la plantilla, especialmente en la defensa con Skriniar, que es un, un centralazo, o sea los jugadores serbios... Como defensas me parecen muy buenos, tienen como, no sé, una sobriedad, son son como murallas, por así decirlo. Entonces me parecería interesante que se concreten estos dos fichajes que han sonado.
4: Y el antecedente de Sergio que tenemos acá en Premier es nada más y nada menos que Vidic, que es un, era un jugador completamente okay. desquiciado para ir a buscar la pelota, el famoso cabezazo al piso para rescatar y salvar un gol, creo que es algo que nos deja la, la imagen... Muy positiva de, de lo que es los, los los defensores serbios.
3: Sí, sí, por eso digo Ivanovic que también pues no era serbio como tal, pero sí hacía parte del, de lo, del territorio báltico y esos centrales son muy 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 duros para el choque y eso es lo que le gusta a Mo que entren con todo. O sea, que pase el jugador o pase el balón, pero no pasan los dos. Exacto.
4: Y lo que mencionaban en el, el capítulo pasado con, con Dani... De Chile es, es que Mou ya, ya busca jugadores en su tope eh, de calidad, o sea, busca un jugador maduro que, que ponga, como dice acá Argentina, que ponga huevo y que, y que vaya al choque, o sea, lo que busca Mou, porque si vieron está Foyt como recambio, ya sabemos que cuando lo puso contra Norwich y falló, para Mou es fallas listo, seguir siendo ah, carpintero sí. como le decimos acá, haciendo banca. Sí, sí. Y, y bueno, pero pero sí, esperamos que llegue a Scrinier. Es una suma bastante abultada y espero que Levi tenga un poquito de fiebre y, y se, se meta con todos esos billetes para, para traer a, a un jugador como Screenar, que, que creo que después de la salida de Bertongen, que fue un golpe anímico para todos el, 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 los hinchas Spurs, eh, que llegue alguien como escriñar que, que tiene el, ese, ese porte, nos va a hacer va a ser un gran revulsivo para todos.
3: Me gustaría que termináramos con un tema y es... Eh, ¿Qué opinan ustedes qué pasó en este mercado de pases? Porque nosotros éramos un equipo que era muy pasivo en los mercados de pases, hacíamos pocos fichajes. ¿Y sí, eh, pasamos,
0: pasamos cuánto era, tiempo sin fichar?
3: Medio? Con poch o sea, no fue tremendo. Creo que el último fichaje importante con poch fue en Don y mira lo que fue en Don la temporada pasada. Y pasamos de ese extremo a lo que estamos viendo ahora que es casi que el equipo más animador del mercado después del Chelsea. Entonces creo que que, que algo pasó? ¿Ustedes qué creen que pasó? Eh, ¿Fue Mo Levi, ¿Qué creen que pasó ahí? No sé, ¿qué piensas, Ariel?
4: Para mí mucho tiene que ver mucho lo que la llegada de esos, esos negocios con Amazon, eh, que, que el club ya tiene un, un sustento, porque recordamos que el, este mercado fue muy raro, termina ahora el 5 de octubre, y el ingreso de una inyección económica que, que, que creo que Levy ya la tiene en cuenta como para ir salir a, a buscar nuevos jugadores, y también le, la crítica de la gente, vos venís de salir eh, de una final de Champions con un equipo que no fichaste nadie y después llegan ahora los grandes como Bale, Reguilón, creo que este fue el, el, el clic que le hizo a, a Levy y a, y a los agentes para salir a buscar jugadores nuevos y no limitarse a la, la billetera que antes se, se, le, se le escondía a, a Poch. Pero pero bueno, creo que, que eso ahora el mercado para, para el Tottenham es algo increíble que vos estás actualizando para, para que lleguen nuevos jugadores y jugadores como Reguilón y como Bale que, que aportan al equipo. Capaz nos habíamos quedado con ese, ese gusto raro cuando llegó Hart, que, que este es, la mayoría de la gente es un viejo, ese yo está libre, y, y bueno, eso es lo que necesita la actitud dentro del vestuario, que como se vio en el documental, que vos veías al Tottenham que siempre esperaba a recibir un gol para, para ir, para reaccionar, para reaccionar. Eh, mismo con Poch, las últimas etapas de Poch, yo me acuerdo un partido contra Fulham, que empezamos, empezamos ganando, nos empatan y el equipo se dio completamente para atrás. Ganamos con un gol de Vinks que al último minuto, agónico, pero ya veías que el equipo anímicamente no estaba bien. Y creo que lo, los, el, el mercado de pases fue la, la clave para, para el club, para Levi, para para cambiar eso de, de, de raíz. Y bueno, todo lo que es, lo que conlleva una temporada nueva con Mou desde el inicio. Que bueno, ya sabemos cómo comes Mourinho. Muchos se lo se lo critica, pero sigue siendo Mourinho al fin y al cabo y es un gran Especador. gran técnico.
0: Y claro, yo creo que cuando Mourinho llega y, y le toca la puerta a, a nuestro presidente, pues eh, tanto el presidente como Mourinho saben que, que se viene, ¿no? O sea, la voz de Mourinho tiene eco y yo creo que por más tacaño que podría ser Dani, en, en, en la presidencia del Tottenham y que siempre trata como de de, de ahorrar y tener, digamos, los recursos disponibles. Eh, creo que esta vez cualquier reserva eh, la, la superó mo y pudo traer a la, a la gente como para diseñar su, su, su equipo soñado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque eh, digamos que el, el año pasado, la temporada pasada, él trabajó con, con lo que había formado Poch que había dejado, digamos, trajo alguna gente eh, en el mercado invernal, eh, que trajo a Jetson, pues, que pasó sin sí, pena ni gloria, sigue, sigue, en el, sigue en el equipo, pero pues es como si no estuviera, o sea, yo creo que el número incluso lo está disponible porque el pelado para el fútbol no, no es, pero el, eh, yo creo que no vemos tanta emoción, digamos, en el mercado de fichaje, que la última fue también vinculada mucho con Bale, porque fue con el dinero de Bale que trajeron a los siete jugadores que decíamos los siete de Bale. Y, y pensábamos, pues, que con esos jugadores íbamos a dar salto de calidad. Sí, de hecho, el único que queda de, de toda esa camada es la Mela, el único, digamos, que, que soportó todos los embates de cuántos años fueron, siete años más o menos. Entonces, siete años, siete años después, casi vuelve Bale, eh, digamos. Eh, y también empata esas dos ventanas de traspasos que, que nos llenaron tanto de, de emoción y que nos llenaron también tanto de, de, de ganas y de anhelos de, de ver al equipo en los primeros puestos entonces, eh, qué decir de esa ventana de traspasos, todavía no ha acabado eh, suena un delantero Milik y suena screener en, en defensa si estas dos contrataciones se, se dan yo creo que estamos para pelear cosas importantes clasificación directa a Champions y quizá una copa, que es lo que todos queremos celebrar aquí en, en
3: Tottenham. A mí me gustaría interpelar un poquito a Ariel y es, yo no sé si al Pochettino le escondieron la carretera o él mismo se la escondió yo creo que a Poch le faltó un poco de carácter hacia el presidente, no hacia los jugadores sino hacia el presidente en exigirle fichajes, creo que Moe le sobra carácter, entonces yo creo que ahí está la razón realmente de por qué los fichajes no se dieron en la, en la era eh, Pochettino y sí, también opinas, es, ¿no? es,
4: es un, un gran contraste de lo que vivió el club eh, a nivel temporadas con Pochettino, capaz um, Pochettino es, un, es un, chabón, le decimos acá? un chabón humilde, tranqui que, que no va al choque con por ejemplo el presidente, sino que va y busca qué, qué es lo que tienen en cantera qué es lo que puedo sacar de de mi equipo, de mi club, eh, sin buscar afuera. Generalmente, la primera visión de afuera decís, ¿por qué no, no compras jugadores? ¿Por qué no eh, apostás a, a otros jugadores de otros lados? Y él siempre miraba para atrás. Miraba quién tenía, caso de Mason, eh, tenés después a, a Vinks y, todo. y jugadores que él miraba desde, desde lo que tenía desde su, por ejemplo de su casa. Eh, pero bueno, también después llegaron los argentinos, llegó Poch, llegó argentinos, trajo a Facio, que lamentablemente no, no pudo hacer pie acá en en Tottenham, que, que se lo bancaba sí, mucha presión cuando
3: simple. llegó pero... Es muy simple, pero no para la Premier, es muy lento
4: es, es Exacto, muy lento. sí, sí, para Premier no, no sirve Sabemos que Premier tiene un ritmo que, que te castiga Si sos lento y, y lo sufrís Pero bueno, Poch eh, hizo lo que pudo con su proyecto Tuvo frutos, porque la verdad cuando nosotros Yo me acuerdo la primera vez que, que pasamos de Under Armour a Nike El lema era Watch Us Arise Que era, míranos crecer, míranos surgir cambiamos de Weiger Lane a, a un estadio que, que es increíble, de clase mundial, 65.000 personas a, a, a o sea, Weiger Lane, podías ir si tenías suerte a un partido de FA, podías entrar, si no, tenías todo ocupado. O sea, es un cambio no solo en el equipo, sino en el club, a nivel club, que eso no se vio reflejado en, en fichajes, y bueno, Poch se decidió por, por buscar a los que tenía eh, en su cantera. Pero bueno, Poch nos dejó un gran cambio a lo que es a nivel club, eh, a nivel marca, como que se venda allá en, en Europa. Y, y bueno, yo creo que si llega si a un fichaje, como lo llaman top, a, a Tottenham, donde cuando lo necesitaba Poch, eh, iba a ser distinto, u otro final. Pero, pero bueno, no podemos hacer eh, o sea, lamentarnos los platos rotos que hay, pero bueno, este, esta etapa que para los hinchas como nosotros no, nos ilusiona demasiado. Pero, pero bueno... Eh, Poch estamos eternamente agradecidos y hay que hacer hay que hacer hay que yeah. correr de página porque sabemos que, que como era él, como era Mauricio, un tipo de perfil bajo eh, cuando estuvo en Southampton sacó nueve jugadores de, de liga para para que selección tenemos casos eh, Schneiderlin eh, eh, después Long, la todo Guanyama eran jugadores que Pochettino los, los puso en lo más show. alto. Yo me acuerdo que que el Tottenham quería comprar a Schneiderlin y el Southampton le, le bloqueó el pase, no aceptó ningún tipo de oferta. El hashtag Free Schneiderlin era, era top en ese momento, cuando sports se quería traer a los suyos de, de los Saints. Y, y nada, es, habla mucho de cómo es el perfil de él, me llevo mis jugadores, tengo los jugadores acá, busco proyectos jóvenes y bueno. Eh, eso es básicamente lo que se ve de Pochettino, encontraste con Mourinho, que a Mourinho no le pones los jugadores y te sale a decir que la plantilla es corta, que, que por un lado tiene razón y que, y que por otro lado es mismo del carácter de, de Mou. Ya sabemos que cuando llega a Mou llegan fichajes, Manchester, cuando llegó a Manchester trajo a, a Ibrahimovic, quitarían empezó a comprar y a romper el, el chanchito a donde llega, pide jugadores y se los tiene que traer porque es Mourinho y si quieres resultados eh, tenés que adaptarte a lo que pide el técnico. Claro, eh, sí, o sea, yo creo que
1: ahí se nota mucho un poco como el contraste entre técnicos y cómo Poch es pues, bielcista en su, en su naturaleza o sea, él busca la, eh, busca la cantera, está buscando quién puede poner su gente joven y él, él con los suyos y demás eh, sin embargo yo creo que también hay que, hay que pensar que estamos en otra etapa del club ¿sí? ya, nos, ya no somos el mismo club eh, que éramos hace unos cinco años ya somos un club que tiene una campaña de relaciones públicas gigante con el, con el documental, eh, de Amazon, una cantidad de, de negocios. tenemos un, Estamos manejando un perfil muchísimo más alto. ¿sí? Y yo creo que también hay que darle mucho crédito a, a Levi, eh, ya que como bueno como presidente ha tomado una cantidad de decisiones como para llevarnos a ese, a, a ese nivel más allá. O sea, no solamente a los que intentan, no solamente a los que se atreven sino a los que logran, ¿sí? Eh, entonces, yo siento que se ha aprovechado mucho la salud, o sea, la, la salud financiera del club como tal. Eh, se han hecho contrataciones muy de la línea de lo que pide Mou para, para dar resultados y y, asimismo, eh, y y asimismo pues también sin salirse, sin salirse de casillas. O sea, han sido negocios muy inteligentes, Sí, hablemos, hablemos de, por ejemplo, eh, el tema si sale Screenar. ¿sí? si sale Skriniar con el Inter, de, con, con, el Inter estamos hablando de que es un equipo que ya tiene cartera con nosotros a razón de la venta de Ericsson, ¿sí? lo que quiere decir que no importa cuánto sea la, la, lo que termine siendo tasado, pues eso se va a reducir de, de la cartera que tienen ellos con nosotros, ¿sí? así que ahí esa negociación se puede se puede lograr y se puede llegar a un acuerdo eh, de la misma manera con el Southampton y la contratación que, que hicimos eh, para el tema con el tema de, de Walker peters eh, que pues ahí salió en un gasto neto de tres de 3 millones ¿sí? o sea, si nosotros hablamos de esta ventana en particular tenemos hemos tenido un gasto neto de 20 millones y eh, si mal no estoy, o sea, haciendo la, la suma, la suma de todo, que, que contemplando el hecho de que tenemos a Regilón, tenemos a Bale, tenemos a Doherty, tenemos a Hodgeberg, estamos hablando de una muy buena ventana hasta el momento, estamos renovando totalmente el equipo, y, y es también ahora, viene una etapa que puede ser un poco, un poco triste para algunos, y es decirle adiós a las personas que, que definitivamente ya no tienen cabida en el, en el proyecto actual sí creo que la, las metas están, están ahí pactadas eh, y, y bueno o sea, siento yo que la contratación que hicimos de del de Swansea estamos hablando de, de Trevor de Trevor Birch para el tema para el tema financiero creo que se nota mucho o sea esta es una persona que en todos los clubes en los que ha estado eh, se le ha se le ha denotado eh, muchísimo mérito al trabajo que ha hecho por la parte financiera, de preparación, de venta, de compra, de, de manejo y salud financiera, además de lo que ya nosotros estamos manejando, ¿sí? Porque realmente somos somos un club que como negocio, ¿sí? al menos como negocio, somos muy muy atractivos, ¿sí? Ya que o sea, pocos, pocos clubes están preparados para manejar el nivel de cartera o deuda que están manejando ahora mismo en condiciones de covid y nosotros que siempre hemos tenido una reserva bastante alta Que tenemos el, el, la, el porcentaje de nuestro de nuestro capital que se va en salarios Es el más alto para el nivel en el que estamos en toda la liga eh, Para haber mantenido negocios digamos que bastante, bastante, bastante equilibrados ¿sí? eh, no, Nos permite en este momento darle la vuelta a todo
4: Aprovechar e ir por todo Sí. Exacto, sí, porque yo me acuerdo la, la etapa de cuando se fue Bale, que creo que eran 90 millones alrededor de la cifra. El todo eran comprado por comprar, por eh, que, que cerrar ese hueco que dejó Bale. Llegó Sigurdsson, llegó Holby, eh, Paulinho, Facio. Llegaron fichajes que intentaban tapar eh, esa, esa partida de Bale con esa plata que teníamos nosotros en el club. Que, que si vos te fijas no no tuvieron fruto. Holby se perdió en el tiempo, se fue a Hamburgo. Y listo, eh, Paulinho tuvo una temporada bastante regular y se fue a, se fue a buscar la plata a, a Asia, a buscar los, los sí. billetes Después Charlie que tuvo chispazos pero hasta ahí no más y bueno terminó yéndose Claro, era como que comprábamos por comprar, por así decirlo Esta, Esto es lo que se ve, es algo más planeado, más craneado, se busca gastar lo menos posible Sabemos que tenemos que pagar todavía un estadio que vale 60 billones, que se, se, se tiene que pagar. Eh, pero bueno, a nivel financiero el Tottenham viene muy bien en esta en esta época, que bueno, como todos saben, el, con la pandemia y demás, es, es algo que nos pesa a todos y nos pesó a, to a todos los clubes. Salvo Chelsea que tiene un, y, y Manchester City, que tienen los, los petrodólares, los, los billetes ahí... Eh, que vienen de, de un jeque que, y un ruso que sabes que puedes comprar y comprar. Que si falla no hay problema, los vendés y listo. O sea, al Tottenham no se puede eh, No puede disfrutar de ese, de esa ventaja. Entonces, o sea, es como que en la comparación, cuando, es, cuando tuvimos Exacto, cuando o sea, la, la diferencia, yo noto ese contraste que cuando se fue Bale, ya van jugadores, ya jugadores con la plata que compramos de Bale, pero no funcionaban. O sea, lamentablemente, no creo que no queda ninguno de los fichajes. Eriksen se fue, bueno, la temporada pasada. Y listo, es eh, como que ves el, el contraste, Sigurdsson sí, sigue sí, en Premier, es un jugador de grandísimo nivel, pero cuando llegó a Tottenham le faltaba ese, ese golpe de horno para, para explotar, creo yo. Creo que la
3: vela es lo que, único quedó, que queda está un mal por Baldini. Baldini y Vilasboas fueron un, un dúo casi que diabólico dañaron la estructura del club, los fichajes eran malísimos, el equipo no jugaba nada, nos goleaba todo el mundo. Me acuerdo en esa época, la temporada en la que sacamos a Villas Boas, que perdíamos 5-0, 4-0, 6-0. O sea, esa temporada para mí fue nefasta. El Vilas era el
0: Mo Guanabin, o sea, Villas Boas quería ser el nuevo y pues lo único que tenía parecido era la nacionalidad. Nada más. Y afortunadamente pasamos de de Boas, el Moriño-Guanavía al verdadero Moriño. Entonces, digamos que ahorita sí estamos con, con el que es y el que, pues espero, nos lleve a, a mejores eh, playas y playas con títulos, que es lo importante en ese momento.
4: Salir campeón y, y disfrutar una copa y poder festejar... Bueno, ahora, ahora con, esto, con esto que acá en, en Argentina, mucho sí. nos podemos fatijar, los bares están recién abriendo y demás, pero, pero bueno. ¿sabes? No, nos vamos, ¿Sí? nos vamos a celebrar,
0: nos vamos a celebrar. Sí, sí. Y Ariel, quería eh, de nuevo presentarte a, ante, los, ante los escuchas y, y pues, decir que hoy nos acompañas vos de, de Tottenham Buenos Aires, y queríamos hacerte una, una pequeña entrevista que nos contés un poco sobre cómo, cómo llegas a, a esa pasión llamada Tottenham. ¿Y hace cuánto seguís el equipo y por qué lo llegas a seguir? Contanos un poquito más sobre eso, Ariel.
4: Bueno, eh, yo tengo 23 años, eh, soy en el 97, eh, soy de Buenos Aires, de Avellaneda, donde es independiente Racing. Acá es, los, los, es una ciudad donde se vive el fútbol a pleno. Racing independiente, Arsenal, eh, es un, una ciudad muy humilde, pero que tiene fútbol. Eh, mismo no sé si recordan ustedes Gio Moreno, eh, Teo Gutiérrez, jugadores que acá en Racing explotaron y, y desde ahí fue mi primer, mi primer eh, acercamiento al fútbol y a lo que es eh, el Tottenham, mi pasión nació en, en 2000, 2008, 2009 eh, sí. bueno como decía antes es una ciudad muy humilde, nosotros acá en, en el barrio eh, no teníamos transmisión por cable no teníamos o sea, lo único que veíamos eran los canales de aire y, y bueno, esa época que, que vos lo único que te remitías era a través de los videojuegos, que vos podías ver los jugadores y después, capaz con suerte, llegabas a ver un, un resumen de un canal de aire a la noche donde pasaban fútbol inglés. Eh, yo, yo a mí me encantaba un jugador que, bueno, eh, Davis, el, el holandés que yo jugar en el Tottenham, eh, después del Inter, eh, lo empecé a seguir, lo empecé a seguir más que nada por lo, lo exótico que era un jugador que, que distribuía, que más allá de su, su físico y su... Eh, su imagen en lo que vetía era fútbol y era una, una de las mejores eh, holandas que se pudo haber visto en la historia y, y empecé a seguir al club, eh, lo enganché ahí 2008-2009 con Davis eh, después vi a Aaron Lennon, un jugador que rompía récords de velocidad en lo que era la Premier eh, cuando estaba Cristiano Ronaldo llegando ahí, a, a, desembarcando en Inglaterra eh, Lennon tenía un récord de 32-33 km por hora en el campo y era algo que, que volaba, que tenía el característico eh, ese
0: pique la ese la, pique la, el increíble increíble,
4: de la camiseta, es, es el típico jugar acá argentino Que todos que todos que todos querían Y que, que no es muy común eh, Pero bueno, o sea, el, el peinado de Lennon Su, su típico cor, corte de águila Rasguñada en la, en la ceja y en la, la cabeza Empecé a seguir el equipo eh, Bueno, justo la Copa eh, La Carlin Cup de 2008 la, No la pude ver bien el resumen que, Como les contaba Y empecé a seguir el equipo cuando podía Cuando podía ver lo, la, los, los diarios que salían acá los lunes eh, ...los resultados del sábado en la Premier... ...y así y así fui creyendo... ...y empezarle la historia del Tottenham... Me ...acerqué, sabía que estaba Ardiles y Vila... ...que vos le preguntás claro, a cualquier...
0: A los ídolos
4: eh, ...vos le preguntás a cualquier... ...claro, a cualquier señor... Eh, ...acá argentina, y te remiten al Tottenham... ...por Vila y Ardiles... ...después lo, claro. el primer técnico argentino de, del Tottenham... ...fue, fue osi ...con la típica camperón y, y, y... ...gorra gorra plana... ...ahí en el medio de Wager Lane, era increíble... Y bueno, desde esa época de que empecé a seguir al Tottenham, y bueno, hasta ahora que, que ya estamos eh, haciendo todo para hacer la filial acá en Buenos Aires, y, y nada, venimos a, a, a continuar las raíces que dejaron Tottenham Argentina en su época, en 2012. Eh, por suerte tuve contacto con ellos, y bueno, eh, ya, ya se sabe cómo, cómo, cómo venimos, y bueno que es seguir con, con lo que dejaron y, bueno, y acompañarlo más que nada, ¿no? ¿Qué,
0: ¿no? ¿Qué planes sí tienen ustedes como afiliados O sea, volverse oficiales, hacer todo el trámite con el equipo, ¿cuál es, cómo se piensan a futuro como grupo y cuántos son en ese momento? ¿Cuántas personas?
4: En este momento nosotros somos 25 personas, los, los trámites ya están enviados y, bueno, lo mandamos en julio, eh, de este año y como viene toda la mano en la administración, nosotros sabemos que el, que el club pasó claro. por una etapa donde de donde se dio a Londres las instalaciones para todo lo del COVID-19 eh, de manera administrativa y atender a todos y bueno, vienen atrasados, ya nos informaron, pero que nos van a mandar todo todo lo antes posible. Más todo lo que es la situación acá en Argentina que tampoco es es la más favorable para nosotros y no queremos hacer odiosos a lo que pasa alrededor nuestro. Eh, claro. Acá hay muchos muchos problemas, sabemos que Argentina o con ningún país está preparado para esto y que, y que hay muchas, muchas demoras en lo que es eh, envíos internacionales y demás, pero, pero bueno, nosotros somos 25 personas, chicos, chicas, eh, de todas las edades, eh, el proyecto nació básicamente básicamente el año pasado en, a la altura de julio, yo tenía mi cuenta de Twitter personal y, y spameaba todo lo... Cada vez que vos veías, un, entrabas a Twitter al, al timeline un sábado a la mañana y ibas a ver 80 retweets míos, comentarios del partido. Para nadie era comentar lo que yo veía del, de los, del, del equipo y, y decidí hacerme la cuenta de Buenos Aires por una cuestión de que ya sabía que a nivel país había una filial eh, y decir, eh, bueno, eh, como la tienen replicada en varios en Estados Unidos, en Holanda, en Inglaterra y demás, tienen por, por ciudades para no sí, globalizar como,
0: todo un país. Es como si esa pasión tuya atrajo a más gente del de, de mismo lugar y pues todos se unieron en, en, en esta filial que, que nace y es, digamos, de las más jóvenes, ¿no? ¿Ustedes cuando pues cuando se podía, se reunían, eh, se encontraron en algún lugar a verse los partidos juntos?
4: Sí, pues, la, la mayoría lo vemos en, yo tengo un grupo de amigos, eh, somos 6, 7, cuando... Podíamos ver al Tottenham, lo veíamos. La cosa era muy temprano, era 9 de la mañana, 10 de la mañana. Y, y bueno, como les contaba, nosotros nacimos en, en el año pasado. Eh, yo viaje a Europa en, en este verano argentino, lo que es el invierno allá. y eh, Viajamos en enero, febrero. Y ya viajamos como filial, como ya los trámites hechos. Y tuvimos la, la suerte de conocer a los chicos de, de Amsterdam, eh, de Spur Arts Center, Amsterdam, que es una de las filiales más eh, antiguas de acá de de lo que es a nivel mundial y nos invitaron a, a conocer, nos explicaron cómo eran las filiales y, y nada, eh, queríamos replicar lo mismo acá en Buenos Aires, que es una ciudad que, que como le dicen toda la ciudad de la furia, nunca duerme, está todo el día encendida
0: ya, ya, ya. Y, y el fútbol.
4: Pues, y el fútbol saber. acá es, es el sí. <risa> exacto, el fútbol acá es, es como, como el, vos le preguntás a cualquiera, es una religión, o sea, los sábados y domingos la acá es, es increíble, vos ves las rivalidades, como te digo Avellaneda, eh, Racing independiente tiene una cancha a una cuadra de distancia imagínate lo que es eso, los fines de semana no pueden jugar los dos de local, eh, se altera todo el fixture para, para que no coincidan los, los, los hinchas eh, no sé si saben acá en Argentina hace dos años no se juega con público visitante, lamentablemente esa religión ese fanatismo te lleva a la violencia, que es lo que lo que hay que repudiar, pero bueno, acá en Argentina es muchas veces insostenible, eh, te llevas a jugar una, una, una final de Libertadores a, a Madrid porque no podés controlar a los hinchas acá, que no te rompan el vidrio de del, del, del del, micro, eh, micro visitante entonces es como que mm. ese fanatismo lo sentís, va en generación en generación, es familiar, eh, siempre vas a encontrar a alguien con una camiseta del ascenso, eh, argentino es, en cualquier lado que se respira es fútbol acá en, en Buenos Aires y en el resto del país es como que vos eh, vos ya sabes que si haces un sábado o domingo a la boca vas a tener eh, Caminito, San Telmo todos esos barrios de acá de, de Argentina y si, de Buenos Aires y si tuvieron el gusto de, de venir vas a ver que es colorido los domingos es choripán eh, el folclore del fútbol acá en Argentina y en Buenos Aires se vive muy muy a flor de piel y es, es algo increíble vos tenés todo, todo, todo lleno las canchas eh, cuando hay clásicos cuando no lo hay eh, pero es un, un, un público muy fiel y también muy, muy castigador es, sí, esperemos eh, que esa,
0: esa pasión de que vos mostrás y que está mostrando Tottenham Buenos Aires pues siga creciendo y, y siga atrayendo pues esa, esos hinchas argentinos a, a, a nuestro equipo quería preguntarte dos cositas como para ya cerrar eh, ¿Cómo es la actualidad de los argentinos en el equipo? Tenemos varios jugadores argentinos, pero pues ya, ya digamos, no tienen esa relevancia que tenían en el pasado. ¿Cómo es la actualidad? ¿Ves que piensas que pueden seguir en el, en el conjunto? Eh, los que están, Foy, Gatza, eh, Pelochelso pues es titular, ¿sí? ¿Y Lamela?
4: Mela? Sí, si sí, lo vamos de, 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 por orden eh, rango etario, vamos con Foyt. Eh, Foyt llega en un, 2017 con un proyecto de, de Pochettino de de buscar, como te decía, jugadores jóvenes, eh, formarlos y demás. Eh, Foyt Foy, en la actualidad tiene 22 años y todavía no pudo demostrar lo que acá en Estudiantes de la Plata eh, lo hizo, los hizo llevarte a Londres, Estudiantes Londres sin escala, llegar sí. a un club como el Tottenham en pleno crecimiento. Eh, yo creo que a Foyt lo único que le falta es, es rodaje, es minutos de juego. Sabemos que tiene calidad, que tiene, tiene visión, pero que, que la falta de experiencia y de minutos... Te lleva a, a cometer errores como los que hizo con Norwich. Eh, pero después tuvo partidazos. Me acuerdo del gol contra el Crystal Palace. Es un jugador joven que 22 años no es nada para lo que es Premier. Eh, y que puede seguir creciendo eh, en el fútbol inglés. Yo creo que Foyt, eh, lo, eh, como todos piensan que le falta una sesión a, por ejemplo, a un Leeds que mostró interés en su momento. O eh, a, a un equipo de mitad de tabla. Foyt encajaría perfecto. Eh, yo lo mezclaría con alguien de experiencia. y... Foyt tiene, tiene viaje. A mí me gustaría personalmente que se quede en el club, no solo por la por la bandera, sino por lo, lo que es Foyt. Después tenemos a Casaniga-Lamela, que tiene la misma edad, 28 años ambos. Casaniga llega ya maduro al, al Tottenham en cuanto a Premier. Eh, recordamos que Casaniga vino del Southampton, de Poch, y Poch se lo trajo, son del mismo pueblo, son de los de, de Murphy. Y, y nada, sabemos lo que lo, que, lo que significó Gazaniga para nosotros en la temporada donde Lloris no estaba disponible. En eh, claro. esa temporada que nosotros llegamos a la final, eh, era saber Gazaniga, era duda, pero se fue formando de a poco. Y eh, eh, si ustedes lo habrán visto, el contraste de Gazaniga en esta Champion, en la Champions pasada, Gazaniga ya sabía que no tenía chance, que él tenía que ser titular sí o sí. Y lo demostró, creo que, que cumplió, cumplió lo que con lo que... Le, cuando se
0: le cumplió lo, lo necesario y a La Mela cómo lo es también. Es Coco,
4: no. Coco llegó como una como una figura a, a, a Londres. Llegó después de la Roma, pase millonario de la de River a Roma eh, que eso no se ve muy muy a menudo. Me acuerdo que acá La Mela fue noticia en todos lados en Argentina porque directamente Barcelona quería comprar el pase de La Mela para lo que para lo que venía explotando, el, la mejor de la temporada tuvo la Roma claramente. Y acá, en, y acá en, eh, en Tottenham no tuvo su momento de esplendor, es un jugador ya que tiene 28 años, viene hace 6 años en el club, eh, y creo que si es el primero en, en irse en el ojo de todos para para, para irse. Eh, pero bueno, para mí lo, lo que me preocupa mucho, por ejemplo, lo de Gazaniga volviendo, eh, no quiero ser repetitivo, pero es una cuestión de que Gazaniga en las últimas dos, dos starting... Eh, los 23 iniciales eh, para convocados no estaba no, sé, no viajó a, a San Mary's no viajó a Macedonia es preocupante pero también lo veo por ejemplo para que vuelva al South Hampton, el Southampton claramente Southampton no tiene un buen arquero como McCarthy que nos dio mucho el domingo pasado que tuvo muchas falencias y creo que el Gazaniga yo lo veo un equipo como como Southampton o Crystal Palace eh, donde tenga más juego no tengo más juego que se lo merece claramente por lo que es lo demostró en eh, ese partido contra Liverpool, contra United Que no le, no le temblaba, no le pesaba la, Lo que es los guantes de Joris y, y bueno, es un jugador Muy adentrado en edad, que ya tiene 28 años Que no puede ser sí. el Reemplazo de Joris, sino bueno Estar ahí en la banca para, para responder cuando el equipo Lo necesite, pero bueno Y, y bueno, y, la mela Sí, es... y bueno Termino con la mela que bueno, que para mí es Con la llegada de Bale tiene mucha presión Sabemos que no, no juegan a lo mismo, no tienen el mismo estilo, pero la mera tiene mucha conducción, pero no tiene pase. Vos lo ves a la mera explotar en conducción y cuando llegas a los últimos eh, 15 metros, no hace el pase, es, el, es muy zurdo. Que eso tiene le, mucha
0: energía también, ¿no? Es eh, mucha siempre, energía siempre entra y no dice, vamos a ver cuántos... Cuando entra el banco usualmente
4: si sí, la Mela tiene acá en Argentina Está Pablo Pérez, la Mela está allá en Londres La Mela entra y ya tiene una amarilla sabes que la Mela en el, en el score de tarjetas amarillas Va a estar, pues es un jugador que va al choque Que tiene mucho huevo, que tiene mucha garra Y tiene pica, no le importa pelearse Con cualquier jugador, cualquier equipo No hay diferencia, él va, corta Es, es lo que tiene acá que te muestra Después tenés a los Chelso, que, que es todo lo contrario Que es un jugador muy, muy frío Muy en cabeza, pero que tiene mucha garra, mucho pase, lo demostró en, en PSG, en, en el Betis, y bueno, ahora Mourinho está viendo en qué lugar encaja mejor, donde puede eh, figurar ese, ese lochelso explosivo, creo yo. Eh, pero que demuestra que es uno de los favoritos de la afición y que, que la verdad tiene mucho futuro acá en, en Tottenham. No sé cómo lo ven Ajá. ustedes a Lochelso en, en esta llegada, en esta ilusión cuando se de pase, compramos a la opción de compra, la usamos y y nada, como vieron el nosotros
0: todos esperamos que, que el Chelso pues estalle con, con la camiseta nuestra y, y que sea pues el, el que organice ahí un poco el medio campo eh, y pues que sea titular siempre, siempre. Y, no, y aquí ya queríamos como cerrar un poco y que nos contés cuál es tu, tu marcador para el partido de este fin de semana. Tenemos juego contra el Newcastle. ¿Cómo es el juego, Ariel?
4: Bueno, acá los, los chicos de, de la filial me van a matar Porque nosotros no hablamos no de resultados Por una cuestión de, de, de cábala ¿De eh, eh, Sí, pero bueno eh, yo
0: veo que, sensaciones que, Sensaciones para el partido nomás
4: Newcastle es un, es un partido difícil Ya lo vimos en la temporada pasada Perdimos 1-0 con gol de Shellington Y después lo ganamos en, en la segunda vuelta eh, Pero Pero nada, yo creo que Viene de perder Newcastle Viene de, de ese, ese doble ese Delantera Wilson eh, Carroll eh, va a ser muy interesante para ver cómo resuelve la defensa como lo para Pochetti, eh, perdón, Mourinho yo creo que vamos a, a, a ganar, pero va a ser un partido reñido hay que controlar a Zay Maximilien eh, es, es complicado el partido que tenemos el, el fin de, pero yo creo que hoy la cara de, que dio el Tottenham en Macedonia ya sabemos quién tiene que estar y quiénes no eh, bueno, un, un huequito para Reguilón para ver cómo se desempeña eh, con la camiseta nuestra y, y bueno yo creo que va a salir un resultado positivo No quiero decir resultados, una cuestión de, de cabla y, y de Mufa Que no me quiero que me maten los Perfecto. chicos pero, pero yo creo que, que viene bien para nosotros
0: Ajá, ¿Qué, ¿qué opinas vos, Daniel? ¿Cómo ves para el partido del fin de semana?
1: Bueno, la verdad es que yo creo que puede ser un partido que O sea, no, no, no lo veo como algo fácil La verdad es que ningún partido en este momento lo veo como algo fácil Porque todavía estamos encontrando ese equilibrio Entre todos los partidos que estamos teniendo, ¿no? Eh, entonces, esta congestión de, de calendario eh, no me gustaría tampoco dar un eh, número de goles eh, solamente voy a decir que, que vamos a ganar o sea eso es lo único que voy, a, que voy a decir
3: Juan qué opinas vos bueno yo a mí cuando jugamos contra el Newcastle siempre me asusta el portero de Newcastle yo no sé qué pasa contra pues los de otros. Cruel, cruel nos traumó. Eso, es, Dios mío, se, se crece. Puede ser el portero más malo de la Premier, pero juega contra el Tottenham y se crece. A mí los partidos contra el Newcastle siempre me pone me nervioso, entonces no, no, no quiero como aventurarme a decir si vamos a ganar o perder porque, no sé, ese equipo tiene algo especial contra nosotros. Solo espero que ganemos, sin embargo tengo ese miedo.
4: Lo bueno es que, sí, que no está Dubradka, que es la que se vestía de Superman, no está Cruel, de ahora está Barlow, que es suplente, es el arquero que,
3: que, no, pero que ahora. Ah, que nos queda, nos crece.
4: <risa> se pone el, el modo Yasin y atajan todo, pero bueno. Eh, yo creo que va a ser resultado positivo. ¿Ustedes a quién pararían en, en el medio campo? Esos tres de medio campo para el que les gustaría ver. Hostia, yo pararía
0: siempre a. Sí, Don en Belé. Jotier, en Don Belay y a Los Chelsea. Sí.
4: Y creo que sí, se la han cool. ¿no? vamos, este, vamos todos por esa. Claramente claro, que fuera sí. Andon Belay a Don Belé Y a, Gio a mitad de en mitad de, en el cinturón de la cancha y Hoy ahí Jotier, repartiendo patadas repartiendo, para todos lados.
0: Literal. Ojalá oh, la la mejor la reparten y la que devuelve balón. Alejandro, ¿sí? sí, contanos vos qué, cómo es el partido este fin de semana. Mm -hmm. eh, sensaciones. Mm -hmm.
2: Bonito. bueno pues la verdad que tengo fe tengo fe de Regilón, espero como decía Juan, también le tengo miedo a Krull, es un portero que tiene muchísima, no sé qué es lo que tiene, como magia contra nosotros, Eva, Cruel, no, el loco este eh, pero yo creo que, que nada, que Regilón nos va a ayudar a meter a meter unos tres goles, yo auguro por ahí un 3-1 porque no confío tampoco mucho en nuestra defensa, pero sí en nuestro poder de ataque
3: y tú Freddy?
0: no yo yo veo el partido ganado complicado como todos los partidos nuestros un primer tiempo donde pues incluso nos podemos ir abajo inicialmente pero en el segundo tiempo eh, se organiza el equipo de mitad para arriba y lo ganamos por la mínima no no voy a decir cuánto así como Ariel <risa> Eh, pero lo ganamos por la mínima y ya, digamos, podemos descansar con los tres puntos en el bolsillo. Es como un, mi, mi visión de este partido. Pero bueno, con esto ya nos despedimos eh, este tercer episodio de, del podcast de Spurs and Coffee. Eh, van a encontrar en YouTube. Eh, estamos como en Colombia, en Spotify, eh, y en todas, creo que ya en todas las distribuidores de, de podcast eh, en Google Podcast, estamos en, eh, en Spotify, estamos en varios lugares, en, en Apple también. Entonces, eh, escúchenos, denos su feedback, eh, estamos abiertos a los comentarios de, de todos los hinchas de toda Latinoamérica y tenemos también un canal en Discord, entonces nos pueden eh, encontrar también en las redes, es el link del Discord para que se unan. Hablen con nosotros y solo queda despedir a nuestro invitado. Ariel, muchísimas gracias por, por tu participación. Estamos en contacto a través de las redes y, y eso es un espacio donde sos más que bienvenido.
4: Gracias a, a los chicos. La verdad que muy cómodo. Me sentí acá eh, para hablar, para debatir, para, para todo. Eh, pero bueno, los esperamos cuando vengan para Buenos Aires, cuando se pueda. Disfrutamos. Un, acá es, no es café, es pizza, birra y, y nada.
1: Lo bueno Expursa es que ustedes.
4: Exacto. Expulsa, musa, y lo dejamos ahí. <risa> como, de, como si soco, pero de embele, pero bueno. Eh, ahí madre. estamos, y bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es increíble lo que están haciendo con el podcast. Como dirían acá, los, los vendedores es para bolsillo del caballero y la, la cartera de la dama. Están en todos lados y es súper práctico para escuchar. Para Vas en el bondi, y te pones ahí el, el podcast y ya te, te venís preparado para. Para lo que es la, el fin de semana, ya sabe, venís con ganas y una, una, una manija de fútbol que, que bueno lo transmiten a ustedes a través de toda la información y, y esto que este espacio que nos dejan para todos. Así que, bueno, muchas gracias y, y espero verlos pronto y, y compartir una birra, gracias, una pizza.
0: Gracias también a Alejandro por su participación, a Daniel, a Juan. Eh, pues Este es un espacio que los hinchas del Toledo Hotspur aquí en Colombia tenemos y queremos eh, mantener eh, todo el que quiera participar eh, también es invitado puede contactarse con nosotros a través de las de las redes y pues esto fue expulsan coffee muchas gracias
1: quiero agradecerle a todos los, a todos los oyentes y hasta luego